0: Selamat malam, Om Kumisers. Kembali lagi bersama kami, Om Kumis Podcast. Rekam Halo. Rumah sembiring. Ada rekan saya, Brian Manuel. What's up? Ada rekan saya, Kenny Makalo.
1: Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar?
0: Kita rekaman malam ini malam-malam banget ya?
1: Iya. Jam berapa nih jam
0: 11, .11 malam kali? Demilah. Demi lah. Demi mendengar nah, ya kita. Karena ada yang penting kan, cukup mengagetkan KPK tiba-tiba... ...melakukan penangkapan-penangkapan besar nih akhirnya di ini kan.
1: Hmm.
0: Uh, sekitar 2 minggu yang lalu, nggak sampai 2 minggu yang lalu tuh... ...yang ditangkap adalah Menteri Kelautan dan Perikanan... ...untuk izin Benur Lapser gitu. Benur Lapser. Itu sudah cukup rame tuh yang ditangkap Menteri segala gitu. Nggak hmm. berapa lama kemudian muncul lagi penangkapan... ...untuk bantuan sosial COVID-19. Nah, dan salah satu yang ditangkap adalah Menterinya gitu...
1: Menteri Yang, uh, sosial ya.
0: Menteri sosial.
1: Mm.
0: Nah karena ini adalah penangkapan kedua, mungkin pas juga bidangnya adalah untuk bantuan sosial untuk covid, orang juga udah capek sama covid gitu. Mm. Mengembukalah wacana nih bertanya-tanya netizen, apakah tindakan ini bisa diancam dengan hukuman mati? Mm. Itu.
1: Mm. Soalnya beritanya di mana-mana, headlinenya ya. gitu mana? Hmm, pertanyaan-pertanyaan mulu gitu. terutama yang terkait dengan permasalahan yang uh, Kemensos ya. Kalau yang hmm. uh, dari uh, Kementerian Perikanan tadi kan ya mungkin dianggapnya bukan terkait sama masalah bencana ya. Kan sekarang Covid hmm. di, dikatakan sebagai terkait sama masalah bencana nih. Timbullah pertanyaan hmm. dari masyarakat, bukannya undang-undang tipikor itu mengatur ya kalau dilakukan terjadi korupsi terkait dengan keadaan uh, tertentu ya dalam hal ini keadaan ya, bencana ya. gitu apakah bisa dikenakan hukuman mati gitu. nah ini ya. jadi jadi polemik nih sekarang kan e, ada yang mengatakan itu bisa dikenakan hukuman mati ada yang mengatakan tidak hmm. nah kita coba coba kupas dikit nih biar e, bahkan uh, mungkin hmm. ada yang nggak
2: tahu apa sih emang apu bengon rencana dengan apa tadi kayak ini bilang keadaan tertentu
1: terus mau hmm. nah. tidak mau hukuman mati gitu Dengerin apa, apa. <laughs> apa sih hukuman mati wah wow. ya, juga, juga sama juga tuh nanya, nanya nanya
0: mulu nih netizen juga nanya nanya nanya
2: nanya <laughs> Sama hmm. juga waktu itu juga ada mitos-mitos, orang paling sering nanya tuh. Apa tuh? Hukuman hidup tuh gimana sih? Ada yang bilang hukuman selama umur hidupnya dia. Oh gitu. iya,
1: benar. Hmm. Ya, Dulu, iya benar. Orang benar.
2: 20, umurnya 20 tahun, kena hukuman sumur hidup, di penjara cuma 20 tahun. Padahal bukan. Hmm. Yeah,
1: yeah. Tapi kalau hukuman,
2: hukuman mati kayaknya nggak ada kontroversi
1: harusnya ya. ya ada. ada juga yang bilang hukuman, yeah. hukuman sumur hidup tuh kayak pernikahan. Oh. Jadi diketok sama penghulu. Oh, kumur hidup. Aku
2: orang hidup dengan mengawini dia.
1: Nah, gimana ban? Mungkin biar biar buat perspektif aja, nih, Mungkin bisa di share dikit. Mungkin aja ada komisaris yang seperti netizen pada umumnya, kalau baca baca berita cuma headline headlinenya aja, jadi nggak tahu benar nih sebenarnya ceritanya apa sih terjadi?
0: Iya, jadi jadi kan yang kita kan kabarnya adalah dilakukan tangkap gitu ya. Berita kemudian yang muncul adalah yang dilakukan itu adalah mengenai untuk paket. bantuan sosial jadi sama covid ini kan orang-orang yang dianggap tidak mampu itu diberikan bantuan paket makanan isinya ada hmm. sarden lah gue kulihat tuh cornet iya terus mm -hmm. uh, biskuit gitu yeah. katanya per tiap paket itu itu harganya dipotong untuk korupsi ini gitu
1: hmm. singkatnya gitulah hmm.
0: nah yeah. berita kan memang banyak nih dari berbagai artikel Cuma kan kita juga apa namanya uh, garis besarnya pada intinya sama. Nah, kemudian kita melihat nih ke rilisnya KPK di website KPK. Di dalam rilis di dalam website KPK disebutkan bahwa setelah dilakukan gelar perkara, mm -hmm. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan menjadi penyidikan dan nah, dengan menetapkan lima orang tersangka. Tiga mm -hmm. tersangka diduga sebagai penerima, yaitu Pak Menteri ini, mm -hmm. terus pejabat mm -hmm. pembuat komitmen. Mm -hmm. sama PLT direktur perlindungan perlindungan sosial korban bencana
1: Oke okay. nah, itu berarti tiga orang ini yang, pen, yang dianggap penerimanya ini adalah dari uh, pejabat dianggap pejabat negara atau pelaks, uh, ini ya pelaksanaan negara pokok negerinya lah gitu ya
0: betul-betul okay. Nah hmm. ada dua tersangka lagi dianggap sebagai pem pemberi hmm. dua-duanya swasta di website KPK hanya disebutkan inisialnya aja gitu. Nah, jadi jalan ceritanya di dalam website KPK disebutkan tersangka JPB ini Pak Menteri ya mm -hmm. menunjuk pihak swasta sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek pengadaan paket sembako. Nah, untuk yeah. bantuan sosial penanganan Covid dengan cara penunjukan langsung Mm -hmm. Kemudian para rekanan yang mendapatkan proyek tersebut Diduga ditetapkan adanya fee Jadi dari awal ditetapkan adanya fee Wah. Dari tiap-tiap paket pekerjaan Fee ini kemudian harus disetorkan ke para, para rekanan kepada kementerian sosial mm -hmm. Melalui pejabat pembuat komitmen
2: okay. gitu. mm. Alurnya gitu berarti ya Alurnya yeah, berarti udah uh, di depan ada penetapan tuh mana fee-nya ya
0: Betul, untuk fee-nya itu adalah Lu langsung ya 10 ribu iya. per paket dari nilai 300.000. Gitu. Ya Jadi secara singkat uh, KPK menggambarkan perkaranya demikian gitu.
1: Oke. Nah, perkembangan terakhir uh, kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, uh, pernyataan dari KPK menyatakan bahwa saat ini pasal yang didakwakan kepada pihak dari menteri sosial tersebut hmm. adalah pasal hmm. 12 ya, yaitu uh, hmm. terkait pasal suap.
2: Iya, ya. Iya ya kan? Iya. Nah,
1: Mesti kita jelasin nih,
2: kalau sementara ini KPK sebut suap, jadi di mana hubungannya dengan hukuman mati tersebut? Emangnya tindak pidana suap, nah. undang-undang tindak pidana korupsi ada jaman hukuman matinya, kan?
1: Oke. Bener tuh suap, bukan PCR. <tik>
2: <tik> Itu mah suap tes, Mas, di hidup.
1: Nah, Mungkin buat-buat perspektif aja dulu kali ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin undang-undang korupsi eh ngomongin tentang korupsi itu kan okay. kita ngomongin undang-undang nomor 31 tahun 1999, mm -hmm. 1999 ya, Junto, undang-undang nomor 20 tahun 2001. Nah, okay. un untuk untuk uh, jelasnya aja, ada berbagai jenis tindakan yang bisa dinyatakan sebagai korupsi. Nah, korupsi yang paling nih yang paling sering kejadian itu adalah ada 3 pasal sebenarnya, pasal 2 dan pasal 3. Jadi, pasal 2 dan pasal 3 itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Sementara pasal 1 lagi, pasal 12, itu kita ngomongin tentang suap-menyuap. Dan ada juga pasal gratifikasi. Hmm. Nah, untuk, untuk mem membedakannya aja ya, gitu. Jadi, kalau kita ngomongin pasal 2, itu unsurnya kan dia bilang setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hmm. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana penjara dengan penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit okay. 20, 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Itu uh, pasal 2 hmm. ayat satunya. Nah, di, pasal, di ayat 2-nya dari pasal 2 ini yang mengatakan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Hmm. Hmm. Lalu kan di, kita harus lihat ya penjelasannya apa sih yang dimaksud dengan ayat keadaan itu. tertentu. Hmm. Ya kan? Nah, hmm. penjelasannya dibilang yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter hmm. Itu penjelasan undang-undangnya Lalu hmm. uh, yang kerugian negara kan satu lagi ada pasal 2, nah satu lagi pasal 3 Kalau pasal 3 dia uh, menjelaskan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara Atau perekonomian negara Dipindah dengan pidana penjara sumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun Paling lama 20 tahun samal ya uh, Tapi dendanya paling sedikit 50 juta Dan paling banyak uh, 1 miliar rupiah Jadi kalau kita lihat esensinya di pasal 2 dan pasal 3 ini Membedakan pasal 2 itu Dia ngomongin tentang uh, secara, secara melawan hukum, melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain Kalau pasal 3 nya mm -hmm. lebih ke penyalahgunaan Kewenangan, makanya pasal 3 yeah. ini Sebenarnya lebih sering dikenakan Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara Atau pejabat negara Karena bisa yeah. menyalahgunakan kewenangan mm -hmm. cuma pegawai negeri ya, gitu. Nah tapi di pasal 2 Di pasal 3 ini, nggak ada tuh Ayat 2 nya kayak di pasal 2 tadi yang ngomongin Tentang pidana mati dapat dijatuhkan mm -hmm. Jadi kalau so far kita lihat Baru cantolan tentang ngomongin tentang pidana mati itu baru Hanya adanya saat ini di pasal 2 Aja tadi yang pertama Iya. Satu lagi okay. yang tadi kita bilang adalah soal swap Itu di pasal, 2, di pasal 12 Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh KPK Dalam dalam pemberitaan yang kita baca hari ini ya Bahwa di pidana dengan pidana penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun Atau paling lama 20 tahun Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah pegawai negeri atau penyelenggara penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bertentangan kewajibannya. Saja ya, sih gitu. kurang lebih seperti itu ada pegawai negeri, ada hakim eh uh, advokat pun juga gitu ya. Jadi sebenarnya pokoknya intinya pasal 12 itu adalah tentang suap aja. Iya, jadi suap itu untuk menggerakkan orang ya, pada
2: intinya yang membedakan itu soalnya mempengaruhi orang. gerakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yeah. gitu kan pokoknya atau menyimpangi kewajibannya lah gitu iya pasal 2, hmm. pasal 3 ada unsur memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain iya
1: yeah. dan kerugian negara nah kerugian negara dan itu ada apa? kerugian negara dan uh, kata kata dapat itu sudah dihilangkan yang kita oh iya betul betul, hmm. betul betul kalau dulu tuh yang tadinya
2: hmm. tuh di dalam pasal 2, pasal 3 ada kata kata dapat merugikan keuangan negara artinya hmm. hanya tuh deliknya jadi delik formil sedangkan sudah ada putusan MK-nya yang kata-kata dapatnya itu sudah dihilangkan jadi unsur merugikan keuangan negara itu harus bisa dibuktikan
1: untuk orang
2: yeah. bisa memenuhi
1: pasal 2 dan pasal 3. ya yeah. jadi untuk lebih konkretnya kalau dulu ada kata dapat merugikan keuangan negara sederhananya kerugian negaranya itu belum tidak perlu sudah terjadi sebenarnya ya yeah. jadi potensi Berpotensi bisa terjadi itu, cukup ya nah gitu tapi sekarang dengan dihilangannya kata dapat tadi maka kerugian negaranya harus terjadi dan harus bisa dibuktikan oleh oleh penyidik dan pengadilan mm -hmm. supaya bisa terpenuhi pasal 2 dan pasal 3 Nah, yang mana itu sudah jadi perbincangan sendirilah
2: lucu juga kalau misalnya seseorang udah memperkaya diri sendiri, cuman ternyata dengan satu dan lain hal belum ada keuangan negara yang dirugikan, udah menyalahgunakan wewenang dan lain-lain,
1: tapi tidak merugikan keuangan negara bisa nggak terpenuhi? Nggak kena. Gitu. Yes. Which sebenarnya kalau kalau, kalau, kalau gue, ya? gue termasuk yang lumayan setuju sih kata dapat diri dapat dapat merugikan keuangan negara tersebut uh, dihilangkan karena kalau enggak nanti jadi jadi cukup apa ya uh, jadi banyak penilaian subjektif jadinya kalau soal kerugian negara itu jadi
0: benar lebar
1: ya ya sudah tepat sih menurut gua kerugian negara ini kan sebenarnya dulu kan pasal korupsi ini juga sebenarnya secara melawan hukumnya kan dulu juga sebenarnya uh, dulu kan dia bisa secara tertulis maupun tidak tertulis kan jadi bisa dengan meng menggunakan Uh, rasa keadilan Si penyidiknya gitu Pelanggaran moral dan lain sebagainya Yang sebenarnya nggak ada enggak uh, ada aturan bakunya gitu ya Tapi sekarang secara melangkan hukum itu Berarti memang harus ada aturan tertulis yang dilanggar Ya yeah. Itu juga menurut gue lebih bagus ya dibanding Kalau uh, seperti dulu jadinya kan lebih banyak Menggunakan uh, kepercayaan subjektif Dari si uh, penyidik ya gitu Nah tapi kembali lagi nih Kita balik lagi jadi sekarang apa kasus okay. yang ada sekarang di uh, terjadi sekarang ini di Kementerian Sosial ini uh, relevan enggak sih sebenarnya untuk dikenakan nah, pasal hukum. Kan,
0: jadinya kan kalau kalau peserta lihat rilisnya KPK gitu ya. Kan mm. kita wajar dong netizen bertanya-tanya kenapa kok kenanya pasal 12, kenapa bukan pasal 2 gitu. Mm. Secara singkat kan KPK menggambarkannya bahwa itu diperjanjikan sejak awal, mm. itu penunjukan langsung, terus kamu kasih saya ya. 10.000 per paketnya kan gitu. Iya. Kalau dengan informasi yang kita punya sekarang ya tentu knowledge kita terbatas kepada hal-hal yang di, uh, informasi yang dapat diakses oleh publik. Kira-kira gimana tuh? Kenapa tuh KPK pakainya pasal 2 bukan pasal eh pasal 12 bukan pasal 2 gitu?
1: Karena sih kalau yang yang kita lihat sekarang kan memang apalagi bunungan kata OTT kan OTT itu sebenarnya biasanya memang terjadi untuk uh, kasus suap ya. Makanya kan hmm. kalau OTT uh, tangkap tangan biasanya memang orang lagi memberikan suap. Akhirnya bisa kena tangkap tangan karena 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 kalau misalnya kita ngomongin pasal 2 dan pasal 3 itu biasanya bukan karena OTT tapi memang karena penyelidikan atau penyelidikan sudah dilakukan uh, oleh penyidik terlebih dahulu. Kalau OTT kan bisa jadi Belum ada penyelidikan apa-apa tapi tiba-tiba dapat informasi tentang adanya terjadi suap gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, sorry mm -hmm. untuk untuk perspektif lagi nih sebenarnya kalau di pasal 2 dan pasal 3 itu tuh yang lebih sering konkretnya terjadi yang sering terjadi itu adalah makanya pasal 2 pasal 3 itu sering terjadi itu untuk kasus-kasus pengadaan. Contoh kasus yang sering kena di pasal 2, pasal 3 ini misalnya adalah markup. Jadi kalau sederhananya nilai proyek itu digelembungkan uh, dengan menggunakan uh, keuangan negara ya, dengan menggunakan APBN atau APBD gitu, digelembungkan untuk sebagian besar bisa di, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak uh, tertentu gitu ya, dikorup oleh pihak-pihak tertentu gitu. yang sering itu memang tuh penyelewengan, penyelewengan di proyek-proyek pengadaan tuh. Makanya balik lagi, kalau sekarang KPK lebih mengarahkan ke pasal 12 atau pasal suap, kalau dilihat dari jalan cerita yang ada dan rilis yang ada sekarang ini memang, uh, saat ini memang ter, ter mengarahnya memang ke pasal 12 sih, pasal suap ya. Karena dianggap memberikan uh, sesuatu kepada pejabat Kemensos kan, supaya bisa mendapatkan proyek itulah si...
2: si tinggal, tinggal pertanyaannya kan, apakah si hadiah atau janji yang diberikan itu... secara seluruh secara transaksinya itu ada merugikan keuangan negara Betul. Gitu,
1: betul. betul. Jadi kalau kalau Soalnya untuk hadiah atau janjian bisa dikasih juga ya bisa juga bentuknya uang gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau konkret sih kalau sekarang memang kena di pasal 12 aja nih. Jadi cuma dianggap permasalahan pelanggarannya itu adalah pelanggaran tentang pasal suap. Secara teori memang nggak ada kaitan enggak ada sangkutannya tuh untuk pidana mati. Iya. Ya. Dan makanya cuma
2: yang tadi tuh yang mungkin orang-orang pengen tahu Nah, merugikan korban. Hmm. Kalau dari sisi ancaman pidana, jumlah apa minimal penjara dan maksimal penjaranya mirip, yaitu di 4 sama 20 gitu. Yang lain-lain hmm. kan agak sedikit lebih rendah tuh, ada yang 1 5 tahun, ada yang 2 7 tahun. Ini sama-sama 4 20 walaupun memang pasal 2 pasal 3 ada yang seumur hidupnya gitu
1: ya.
2: Heeh. Hmm. Jadi suap ini walaupun dalam tanda kutip lebih mudah untuk membuktikannya, hmm. itu apalagi memang dalam operasi tangkap tangan gitu kan. Tapi unsur logika keuangan negara ini memang sesuatu hal yang gampang-gampang susah juga untuk dibuktikan gitu. Hmm. Hmm. Tapi memang kalau tadi ada fakta-faktanya benar yaitu pada penetapan fee di depan kemudian nah itu tuh. Kemudian, hmm. kemudian fee itu digelembung jadi biaya pengadaan jadi digelembungkan. Tegam hmm. banget untuk enggak ada alasan hmm. juga untuk enggak dituntut berdasarkan pasal 20 pasal 3 gitu
1: loh. Yeah, yeah. gini, kalau misalnya mau agak konkretan lagi apakah sekarang kasusnya sekarang ini bisa jadi disangkutkan ke pasal 2 atau pasal 3 gitu ya sebenarnya bisa asal, kita lihat dulu tadi, asal-asal dananya misalnya, jadi kalau misalnya kasusnya kita ngomongin kickback ya, kickback itu kan artinya uh, satu pembayaran diterima oleh pihak satu pihak lalu sebagian dari pembayaran tersebut dikembalikan lagi ke pihak-pihak uh, yang lain gitu, makanya dibilang kickback ya, kan sekarang kan kalau dari keterangan yang rilis KPK arahnya kayaknya kickback gitu kan. Nah, kalau kickback ngomongnya dan bisa dibuktikan, potensialnya mungkin bisa tuh di, dikenakan ke pasal dua. Jadi kalau misalnya ternyata uh, ada faktor waktu lagi proses pengadaannya dulu dan penunjukannya, kan katanya ini penunjukan langsung ya. Benar. Uh, dalam proses-proses tersebut, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar nih, misalnya melanggar aturan-aturan tentang, uh, uh, tentang pengadaan, atau peraturan tentang penunjukan langsung atau ada sop sop di kementerian sosial yang dilanggar mm. itu mm. minta tuh potensialnya bisa kena pasal dua karena apalagi kalau sumber dananya yang digunakan dibayarkan yang dibayar uh, sumber dananya adalah dari apbn untuk bansos ini setelah sumber dari apbn itu diluncurkan baru sebagian dari dana itu dipotong untuk diberikan kepada pejabat-pejabat tertentu itu yang tadi mm. nanya kickback kan kalau sampai mm. bisa ditemukan rangkaian itu Mungkin potensialnya bisa tuh disangkutkan ke pasal 2. Oke. Okay. Gitu. Okay.
0: Jadi, bisa nggak disimpulkan singkatnya gini? Bahwa kalau kita ya ada ada pihak ya yang memberikan janji berupa uang atau janji apapun kepada pejabat,
1: hmm.
0: itu suap. Sampai dalam tahapan itu suap. Iya, betul. Nah, tapi kalau ada tambahan fakta bahwa itu merugikan keuangan negara, hmm. maka bisa masuk pasal 2-nya. Bener enggak gitu?
1: Ya kan pasal dua ada beberapa unsur selain keluarga hmm. negara ya Ada melawan hukum dan lain sebagainya Berarti memang ada proses yang Gimana hmm. ada aturan tertulis yang dilanggar gitu ya Bisa hmm, Jadi memang okay. kayaknya penting untuk memastikan bahwa kaitannya hmm. Ini uang yang dipakai Untuk bayar membayarkan suap ini tuh Dari mana nih keluarnya Menurut gue itu jadi penting sebenarnya
2: Bener Soalnya hmm. Kalau misalnya memang hanya
1: Ya tadi uangnya
2: kalau misalnya ini APBN dilebihin jadi ke orang itu Proyeknya jadi dapat lebih tinggi hmm. Terus Ya itu artinya ngebobol duit negara aja intinya kan korupsi betul, gitu betul Terus uangnya dikasih ke si oknum pejabat lah
1: iya ya. karena kalau kalau okay. sumber
0: dananya oke okay. hmm. okay. jadi sumber dananya adalah anggaran pemulihan nasional PEN hmm. yes jadi memang ya kebakan gue sih dari APBN
2: ya iya dari APBN harus itu PEN hmm. dan kombinasi dengan APBD tergantung di level
1: mana tapi kalau di level kementerian sosial sih kemungkinan dari APBN soalnya gini ya kan ada juga proyek-proyek pengadaan di mana si pihak swasanya itu e, dibayarkan di ujung. Jadi setelah ya. jadi di depan-depan itu, itu misal proyeknya dikerjakan. Iya, jadi depan-depan itu memang harus pakai uangnya si si rekanan ini dulu nih si si perusahaan hmm. rekanan, ya pihak-pihak yang menang, memenangkan tendernya. Hmm. Lalu nanti di belakang dia akan dibayar. nah kalau sekarang yeah. ceritanya seperti itu jadi sebelum dia dibayar okay. oleh, oleh ini tapi dia udah pakai dana dia sendiri dulu sebagian dana, dana itu kemudian digunakan untuk melakukan suap menurut gue itu nggak kena tuh ke pasal dua dan pasal tiga karena belum ada uang negara yang dipakai oke okay. nah, cuman kalau sekarang kita ngomong sekarang kasus ini walaupun gue belum tahu ya apakah uang dari pen tadi itu sudah di sudah diluncurkan mm -hmm. Kemudian sebagian dibeli ya? Ah, kemudian sebagian dari uang itu digunakan untuk membeli paket-paket bansos dan ada yang disisikan sedikit untuk melakukan pembelian. admin. Buat tadi, biaya admin tadi. Kalau ah, ya <laughs> uh, kalau itu, biaya ribu. Sepuluh ribu, ah, itu potensialnya bisa tuh dikonstruksi menjadi pasal 2 tapi itu nanti iya. uh, ya tentu masalah masalah pembuktian ya. Nah, terus keadaan tertentunya itu
2: tuh kalau di kalau kita baca secara letter lah. Dari undang-undang. Iya, hmm. keadaan tertentu Dari penjelasan pasal 2 itu adalah Bencana alam hmm. Nah, Sedangkan situasi COVID-19 Bencana non-alam nasional Itu hmm. something <laughs> Yang eksplisasi disebutkan non-alam malah ya Iya, yeah, jadi non-alam nih Itu
1: Tak yang worth arguing atau enggak? Oh iya, jelas dong. Itu 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 akan abang, -abang sekalian akan challenging juga. Walaupun gue yakin yeah, nanti yeah. akan konstruksi dibawa lagi tuh ke masalah soal tadi krisis moneter segala macam. Karena kan sekarang diatur lagi uh, ada, ada, ada 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 krisis keuangan juga nih di Indonesia sekarang. Tapi
2: nggak ya. mau mengakui kan? Nah.
0: kan kita oh. udah deklarasi, resesi. resesi udah di deklarasi.
1: Yeah. Oh, benar 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 benar. Gitu jadi ya. Itu ya.
0: Minimal oh, di ya, rumah gue oh. udah di deklarasi. Ya sama istri udah di-declare resepsi Ini maaf
1: Enggak Orang-orang yang kawinan memang. tuh
0: resepsi tuh Itu resepsi
2: Oke oh, resepsi. Iya. Resesi
0: Ya nanti right. Res, loh, bikin kawinan sekarang bisa bikin dipanggil polisi loh
1: Ya <laughs> <Diksan>. Lo <laughs> pasang laskar air di rumah lu Biar gak ada temen-temen <laughs> <laughs> uh,
0: Kita bisa ngerti KPK kenapa mengenakan pasal 12 saat ini Karena presiden Diwanya ada persoal tangkap tangan gitu yeah. uh, yang Dan obvious adalah suap Dan ka, kita juga tahu dalam dalam beberapa, beberapa Pemberitaan Itu KPK sedang mendalami lagi Perkara ini untuk melihat apakah bisa Masuk ke pasal 2 atau enggak gitu yeah. Tadi Kenny sama Brian juga Dijelasin bahwa Fakta-fakta yang perlu diungkap Agar ini bisa masuk pasal Agar apabila memang perkara ini Akan dibawa ke pasal 2 adalah Pertama apakah ada kerugian negara Kedua apakah ada Penyelewengan dari uh, pejabatnya, betul enggak? Iya. Iya. Nah, kenapa pasal 2? Karena hanya pasal 2 lah yang ada ancaman hukuman matinya kan gitu. Hmm. Nah, yang menarik adalah belum lama ini Mahkamah Agung tuh mengeluarkan peraturan betul. peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Ini adalah mengenai pedoman penindakan untuk perkara korupsi, ya kan? Khusus Benar. perkara korupsi ini.
2: Dan nah. khususnya untuk pasal 2 dan pasal 3 lagi.
0: Hmm, nah Menarik nih karena sebelumnya belum pernah ada peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya seperti ini kan?
2: Ini cukup menarik sini sesuatu yang waktu gua S2 ini sempat ketika gua ngambil kelas hukum sanksi. Hmm. Gitu. <laughs> Pas bagilin hmm. bagus juga ya hakim dikasih pedoman pidanaan karena permasalahan kita kan memang masalah disparitas nih untuk hmm. orang yang melakukan tindak pidana satu dan tindak pidana yang sama ukuran penjara bisa beda-beda nih. Hmm. Ya. Yeah. Dan kita berusaha mengeliminir supaya ada aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu untuk memastikan konsistensi pemindanaan. Oke. Okay. Jadi orang juga dari sisi praktisi atau sisi uh, apa masyarakat punya kepastian kita bisa hmm. kasih kepastian mengenai kira-kira bapak gitu kalau misalnya klien kita ancaman pidananya jadi segini pak. Oh. Kalau mengadvise klien tuh paling susah. Wah, pidananya bisa antara 0 sampai 20 tahun, Pak, gitu. Kalau kalau, hmm. HP, gitu. kalau yang sekarang di sini, pasal 2, pasal 3, antara 4, sampai hukuman mati, Pak. Nah, kalau hmm. nih, pemidanaan ini, dikasihlah, apa pedoman bagi hakim untuk menentukan besaran pidana yang dicatuhkan bagi orang okay. yang berdidakwa atas uh, pasal pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang TPKOR. Hmm. Oke. Okay. Jadi, pedomannya apa aja, Bray? Ininya, apa namanya, bagaimana sih kemudian mengukur Kadar jahatnya seorang koruptor lah gitu. Nah, memang nih kalau kita sangkutkan dengan apakah sebenarnya kasus Menteri Sosial ini dapat dan pasti akan dihukum dengan hukuman mati gitu kan? Semua dipinta pertanyaan mm. nih itu kan. Mm -hmm. Kalau gua ngeliat di sini memang tahap pertama dari pem pedoman pemidanaan adalah menentukan dulu nih kategori kerugian negara ditentukan dibagi jadi beberapa apa kelompok. Lompok pertama adalah apabila kategori paling berat adalah Lebih dari 100 miliar yang dikorupsi Segaranya hmm. lebih dari 100 miliar Oh jadi hmm. angka,
1: jadi oke okay. jadi
2: Angka, angka finansialnya jadi, ya Yes, jadi ketika angkanya sudah lebih dari 100 miliar Udah masuk kategori paling berat okay. Jadi box pertama itu dari hakim Jadi berhenti miliar dia,
0: aja udah paling berat deh itu deh ya 100 miliar udah paling berat
1: ya. hmm. Jadi berhenti di 99 miliar Iya 99 mm,
2: tuh. 9. Kategori kedua adalah 25 sampai 100 miliar, yaitu kategori berat. Kategori sedang adalah 1 miliar sampai 25 miliar. Kategori ringan adalah 200 juta sampai 1 miliar. Nah, terus, nah, Bray, itu ya. angka, sorry
0: Bray. Angka itu adalah angka kerugian negaranya kan? Ya, benar. Bukan angka yang digondol oleh si koruptornya.
2: Bukan. Jadi yang Oke. Okay. Boleh berapa, tapi kan gue ya, gue rasa gitu ya, menurut gue mm. Dilihatnya pasti the whole, the whole mm. Kejahatannya secara utuh ya, jadi kalau misalnya pelakunya 5, masing-masing terima 20 ya ditungnya 100 gitu Atau ya totalnya mungkin nggak terima, cuman entah kenapa nih duit, duit negara bocor 100 miliar lebih aja okay. Terus kedua akan, akan dilihat nih, tingkat kesalahan, dampaknya, dan keuntungannya Kalau memang misalnya terdakwa itu memiliki peran paling signifikan Artinya tanpa dia tindak pidana nggak akan terjadi. Dia menggunakan mengurus operandi yang canggih sehingga susah terdeteksi. Nah itu itu semua akan itu masuk aspek kesalahan yang tinggi. Nah terus dalam dalam kemudian nanti akan dibikin tick box sebenarnya basically sama hakim kita untuk menentukan dia kalau memang semuanya dari aspek-aspek tersebut dia masuk kategori paling berat dan berat semua. diklaim mm -hmm. mendapat hukuman mati Nah jadi kembali ke kembali ke tadi kita ngomongin soal topik ini media kok ngomongin bisa dihukum mati atau enggak? Ya itu tadi pertama yeah. pasalnya bisa pasal 2 atau enggak? Yeah. Ancamkan terus uh, dianggap dalam keadaan bencana atau enggak? Keadaan tertentu unsur keadaan tertentu atau enggak. Kemudian ini yeah. hukuman pemidanaan, seberapa penting sih peran dia? Angka yang di keuangan negara yeah. berapa sih? Kita gitu. harus dilihat semua tuh, man, tuh.
1: Makanya mem memang sih kan kalau kalau dilihat ini inline juga sih sama penjelasan dari pasal 2 tadi kan dia bilangnya memang dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi even keadaan tertentunya terpenuhi pun bukan berarti dia pasti harus dijatuhkan pidana mati karena dapat. Ya. Jadi ya pertimbangan dapatnya tadi gimana pemenuhannya seperti yang tadi Brian jelasin. Benar. Itu itu itu, per itu perma ya, Bro ya? perma 1220 2020. Nah, biar clear aja nih, hakim-hakim kita punya kewajiban enggak mematuhi perma? Kalau perma hakim-hakim
2: kita menurut gue terikat ya.
1: Hmm.
2: Iya, terikat. Dan ini sebenarnya apa? kan juga perma
0: ini kan nature-nya kan guidance ya. Artinya diketok palunya berapa juga sebenarnya lagi-lagi kembali, kembali kepada hakim. Iya. Gitu. Tapi mungkin gini ya, kan kita kan sebelum adanya perma ini kan sebenarnya di luaran orang udah ngomong Enaknya jadi koruptor ya korupsinya ratusan miliar masuk di dalam hmm. dua tahun habis itu kayak raya gitu. Benar. Jadi as if, mulai mulai banyak pikiran orang oh mungkin koruptor itu dari pertama sebelum melakukan tindakan korupsi dia udah berhitung dulu nih yang gue dapat berapa gue di penjaranya berapa lama. Iya. Gitu mungkin mungkin dari situlah kemudian timbul ide nih mungkin ya ini gue Bener. apa namanya nebak doang jadi lebih ke arah yang kayak R eh, hati-hati loh kalau korupsinya banyak. Ya, lu masuknya lebih lama gitu,
2: secara umum mm -mm. gitu. Mm -mm. Sayangnya, pedoman pembinaan ini hanya berlaku untuk pasal 2, pasal 3, sih. Harusnya memang, mm. kalau bisa termasuk suap ya. Kalau suap secara general juga ada pedoman pembinaan seperti ini akan mm. Mm, lumayan memberi suatu kepastian juga lah, rasa keadilan juga menurut gua. Perkara-perkara yang berbau uang gitu ya? Iya, atau perkara yang berbau uang. Kalau di luar ini kan memang. Sistem ini nih, mengikuti, waktu itu gue yang kupelajarin di Amerika. Hmm. Memang pertindak pidana itu punya penemuan pidana ini untuk tick box-tick yang mereka gitu loh. Dan ada hubungannya juga dengan jumlah besaran bail. Kan orang suka bilang tuh, bail angka segini, nah itu ada rumusnya semuanya gitu. Ada pengulangan enggak Jadi sebagai seorang lawyer juga, lu bisa arguenya itu sangat jelas. Nah, benar-benar. Ya benar. Hakim jelas, Pak. Ini kenapa Kenapa belnya tinggi banget Atau kenapa ancaman hmm. Dan ini kenapa saksi gue Mesti ditahan gitu misalnya Betul Ya ini Betul. jelas Gue ada pengulangan Saksi gue bersih Apa yeah. You know Argi Kalau mau banding kasasi Jadi jelas ya Ininya hmm, ya Ukurannya apa jelas Apalemanya gitu. tolak ukurnya Iya Bener Dan kita juga jadi punya bahan juga kan Kalau mau bikin pembelaan hmm. Aspek ini mesti kita fokusin banget nih Pedoman pembelaan <laughs> ini <laughs> itu tapi ya bermata dua juga pisaunya itu sebenarnya bisa, -bisa iya. jadi tajam bisa jadi jadi banyak banget poin yang bisa diargu gitu kan maksudku gitu kan. iya jadi tapi perkelahiannya kan perdebatannya antara jaksa sama hmm. uh, panasiat hukumnya itu koridora jelas hakim oh, juga iya benar sih ya ya benar karena perman juga
0: fresh Perkaranya yes. juga fresh, kayaknya nggak banyak juga perkara korupsi kita yang kemudian rame suara-suara uh, yang meminta apa namanya, ancaman Menanti. hukuman mati gitu
1: ya. Oke, okay, right. Om Kimis. Thank, Thank you, sampai bertemu lagi di topik-topik hangat selanjutnya. Terima kasih. Bye.